0: 你好，我是罗文燕，华为媒体集团研究院总编辑
1: 。你好，我是吴新迪，你好，早报和联合晚报的总编辑。这一轮的十一亿辅助配套的宣布当中，有一个新设立的。巴沙与熟食摊贩援助基金，这个基金将为在国家环境局管理或者是委任经营的小贩中心里所有熟食与巴沙摊位的摊主，每个人提供一次性的五百元的现金补助。这主要也是因为这一轮的疫情还有防疫措施，对我们的巴沙与小贩中心的小贩影响很大。我记得上一个星期还在跟大家谈说，玉朗的这个渔港的感染群刚刚冒起，但是值得密切的关注，因为它所可能涉及的人数还有层面。是很管的，结果一个星期下来，跟玉兰渔港有关的感染群病例数已经是远远的超过了 KTV 的感染群了，而跟玉兰渔港感染群有关的巴沙鱼收食中心则超过了四十个，当中不少得关闭两周来清洗，好些摊贩也因为跟确诊者有密切的接触而必须隔离。所以这一次除了不能够堂食之外，不少人也因此而干脆就避免到巴沙或者是小贩中心去了。我琢磨到巴沙打包，发现人真的少了许多，现在连打包的生意也受到了影响。所以希望这一次这个五百元的现金补助能够至少帮助我们的摊贩度过这个艰难的时期。
0: 政府也再次为中小企业和年营收不超过一亿元的非盈利机构提供租金减免。在这段高警戒期间，向政府租用商用房地产的租户可以抵消所有的全额的租金，而私人企业的租户呢，只能抵消一半的租金。这跟五月十六号到六月十三号首次进入高警戒、解封第二阶段的租金减免援助计划是类似的。此外呢，政府也表示，尽管他们一再的劝导业主在防疫措施收紧期间减免租金，仍然有业主无动于衷。因此，政府表示下来将强制业主也分担部分的租金成本，帮助中小企业度过难关。我确实相信有些业主是自身难保，但是也有不少中小企业的租户。反馈说，业主对于他们一再的提出租金减免的要求或者延期支付的申请是无动于衷的，有些甚至是不理不睬。在这段艰难的时期，企业界和商界也应该团结一致，互相帮助。有能力的业主也应当尽自己的所能，帮助租户克服危机和难关，而不是需要政府来强制才这么做。此外，在这段期间，生意不受到影响或者甚至生意更好的业者和企业也应当尽一份责任来帮助其他。他的中小企业，比方说电商业者，电商业者在这个时候的生意应该是算是蓬勃增长的。在政府愿意为本地使用电商平台卖东西的商家提供津贴和资助的同时，电商业者也应当为受影响的企业设法为他们降低价格，或者是为他们量身定制一些服务或平台，或者是播出更多的人力资源来帮助这些受影响的企业登录他们的电商平台。
1: 我注意到网络上有些人在说，如果新加坡像台湾、像新西兰那样采取封锁边境的这个做法，政府呢就不必推出这一轮又一轮的辅助配套，国家呢就能够省下不少的钱，我们的企业也不必经历像过山车般的折腾。这样的论述其实有一个很明显的漏洞。首先，我们能够选择不开放边境吗？那我们的食物要从哪里来？好，你说那我们就只开放货流，不要开放人流，但这可能吗？那些急需要客工的行业，他们要怎么开工？那你到时同样会面对倒闭潮，就是倒闭的行业不一样了。另外呢，这些行业所提供的服务和产品怎么办？包括我们在新建或者是等着新建的主屋，还有其他的公共基础设施怎么办？过去的这一年多，难道都不要开工了吗？还有那些迫切等着女佣来帮忙的家庭呢？对于一些家庭来说，要不要有女佣，或许是一个选项；但对于一些家里有病老或者是年幼的家人，这根本不是一个选项。然后还有那些想要回国的国人呢？那些说哦，就暂时也不要让他们回来的那些人，肯定的是没有家人在国外的。然后最重要的，如果你真的是不管三七二十一把边境封锁了，但是当疫情过去了，你认为它就像开水龙头那样方便，你只要一开，世界各地的这个人流还有物流就会全部回来了吗？那个时候，世界会怎么看待新加坡？我们还会是那个对世界深具吸引力的中心和淑女吗？而当我们就此失去了这种宝贵的地位之后，新加坡对世界的价值是什么？年代的新加坡长远的生存之道又会是什么？所以我说，对外持续开放对新加坡来说是我们的宿命，我们没有别的路。如果疫情还没有让我们的国人认清这一点，我们就白白浪费了这场危机。